0: Hola, soy Ignacio de Miguel y esto es innovacionpymes.com. El tema de hoy es el puesto de QO vacante para la empresa. Bienvenidos al nuevo cargo que toda empresa tendrá en el futuro. En realidad deberían tenerlo ya, pero no es así. Así que espero que se ponga de moda. Ojalá veamos montones de ofertas de trabajo para el puesto de QO. Que consultores y empresas especializadas se... Pongan a externalizar servicios de QO, que haya certificados de calidad, de todo. He buscado el término QO en el señor Google y no he visto nada parecido. Es probable que se llame de otra forma, pero a mí me gusta lo de QO. Aporta importancia, es una grande, como los CEOs, CFOs, CMOs, etc. Pues QO a mí me resulta interesante. ¿A qué llamo yo QO? Que este término que me estoy inventando. Pues a Chief Usability Officer. No me refiero a un experto de usabilidad web con lo de usability, no un arquitecto de usabilidad, no un especialista en UX, no un experimentado diseñador en prototipos visuales, no. Estoy hablando de un tipo normal y corriente que es capaz de ponerse en el lugar del cliente allá donde vaya. Y no precisamente en el mundo digital, sino en el mundo físico. El mundo físico. Parece un, un poco una contradicción que hoy en día hablemos del mundo físico, pero yo creo que ya no se puede separar el mundo físico del digital y hay que prestarle atención a la, al comercio y a las empresas locales de toda la vida porque están perdiendo opciones de venta por hacerlo mal. Estoy cansado de ver tiendas del revés, grandes por dentro pero con las colas que salen por la puerta, entradas por donde se debería salir, techos donde no hace falta, descubiertos donde debería estar tapado, fuentes de luz inapropiadas, chorros de aire frío o caliente que impactan directamente sobre el cliente, distribuciones absurdas de espacios, etcétera, etcétera, etcétera. Hay que ser realistas. Nuestra vida transcurre de manera física. Por mucho que tengamos comercio electrónico y compremos mucho online, yo soy un, un comprador online habitual, pero seguimos yendo a locales a comprar o a tomarnos una cerveza o un café. Y muchas tiendas, digo tiendas, cualquier tipo de local, sea un restaurante me vale también, no venden y no saben por qué. Acaban cerrando. Y le echan la culpa a lo primero que se les ocurre. Da igual que sea una tienda de barrio que una multinacional con marca. A todas les pasa lo mismo. Desde la mala elección de la ubicación, pasando por la poca profesionalidad del vendedor, una gran cantidad de veces, hay un sinfín de errores que se repiten una y otra vez. Si no vendes, es porque algo haces mal. Punto. ¿Es posible que hayas elegido mal el sector o el producto? Pues sí, es posible, y eso tiene muy mal arreglo. Pero salvo esas flagrantes excepciones, eso es lo de menos. El problema es que no se sabe vender y que la experiencia de usuario en la tienda local es nefasta. Hacen falta profesionales de la experiencia de usuario en tiendas físicas. Ponerse en el lugar del cliente desde que llega a los alrededores del establecimiento hasta que sale de él. Y por supuesto, este profesional necesita disponer de los recursos económicos para hacer los cambios que sean necesarios en distribución de espacios, en capacidad de organización, de procesos, establecer procedimientos para los trabajadores, etc. Con el objetivo de que la experiencia de usuario sea lo más satisfactoria posible en relación a la marca. Algunos ejemplos más para el trabajo de Cubo, este, este Chief Usability Officer que me he inventado. Que ya digo, probablemente haya algún cargo equivalente o algún puesto equivalente con otro nombre un poquito más normal. Preguntas para un cubo: ¿por qué pones una caja de autopago que no sabe arrastrar los billetes? ¿por qué te haces el acogedor con aparcamientos para familias cuando pones cuatro plazas que no sirven para nada? ¿por qué no indicas dónde está la salida? En un gran centro comercial, una tienda grande donde hay eh, recovecos, donde... ¿Por qué no? El cliente no es adivino. ¿Por qué tienes un mostrador de 5 metros de largo y solo hay dos cajas para pagar? ¿Por qué sigues quitando el polvo de las estanterías delante del cliente que acaba de entrar en vez de atenderlo? ¿Por qué tiene los carteles de los productos con letra tan pequeña y sin precio? Si te inventas nombres para tus productos o vendes cosas innovadoras, ¿por qué no explicas de qué se trata? No voy a comprar algo que no sé lo que es ni para qué sirve. ¿Por qué siempre hay un producto sin precio y me obligas a preguntar? ¿Por qué el mostrador de información está tan alto que apenas veo la cabeza de la persona que me atiende? Como si estuviera en puntillas. ¿Por qué tienes un numerador de turnos si luego grita ¡Siguiente! Es que así podemos seguir horas. Algunos parecen tener un Q en la empresa. Sí, los supermercados y los supermercados siempre han pensado en los clientes. Han distribuido sus espacios y sus luces de forma medida y calculada. Y le ponen sensores a los carros para saber cuál es el recorrido que hace el cliente en el supermercado. Todo está muy bien, pero no buscan la satisfacción del cliente, sino el aumento del ticket medio de compra. Eso es un error. Cuanto más contento está el cliente, más comprará y más veces volverá. Entretener al cliente de forma artificial o engañarle para que compre más, o que compre unos productos en vez de otros, no es el camino. Así que, en conclusión, pongamos el nombre que le pongamos al cubo. Hay muchos cometidos dentro de las empresas, empresas con ubicación local-físico, que este profesional puede desempeñar. Sobre todo, todos aquellos que venden de cara al público. Me da igual que sean productos que incluso tiendas de servicios. Bueno, pues espero que pongáis un cubo en vuestra empresa. Hasta aquí el contenido de hoy. Soy Ignacio de Miguel. Esto es innovacionpymes.com.